0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Ich habe heute einen Rückblick auf den Web Summit 2023 in Lissabon mitgebracht. Bevor ich inhaltlich durchstarte, bedanke ich mich ganz herzlich bei meinem Arbeitgeber Kani, der mir und einer Delegation von weiteren Kolleginnen und Kollegen die Teilnahme ermöglicht hat. Dankeschön dafür. So, nun zum Inhalt. Der Web Summit ist eine jährliche Technologiekonferenz, die in Lissabon, Portugal stattfindet. Ursprünglich wurde der Web Summit 2009 in Dublin, Irland gegründet und zog dann 2016 dauerhaft nach Lissabon um. Letztes Jahr war ich auch schon dort und habe zu schätzen gelernt, wie nahe am Puls der globalen Tech-Community man dort sein kann und wie viel man dann doch über Deep Tech, also Technologiethemen, dort lernen kann. Bevor ich inhaltlich einsteige mit einem Fokus heute auf Threadfy und Kryptothemen am Websummit, möchte ich euch noch kurz sagen, was gut lief und was nicht so gut lief. Also, was lief gut? Naja, es ist die größte Technologiekonferenz. Der Websummit gilt als eine der größten Technologiekonferenzen der Welt und es ist die größte Europas. Nach eigenen Angaben waren dieses Mal ca. 70.000 Besucher aus aller Welt vor Ort. Da gibt es natürlich immer noch ein paar weniger, die dann doch nicht anreisen, aber zumindest so viele Tickets haben sie vermutlich verkauft. Naja, und diese Größe bietet erstmal die Chance, einfach auf ein globales Publikum zu treffen, wo auch sicherlich Top-Leute dabei sind. Positiv war auch, dass die Stadt diese große Besucherzahl sehr gut bewältigt hat, was Hotels, und ähm, Flüge und öffentlichen Verkehr betrifft. Ja, also man hat gemerkt, die Stadt hat gut zu tun, aber es hat letztlich doch alles reibungslos funktioniert. Was lief noch gut? Naja, es waren renommierte Redner vor Ort. Es sind ca. 1000 Redner aus verschiedenen Branchen, die in Panels, in Live-Sessions, in Workshops, in Keynotes teilnehmen. Und die Qualität ist wirklich hoch. Ja? Also ich möchte gar nicht wissen, was sie da ausgeben, um 1000 top redner an den Start zu bekommen. Aber man kann sich sehr gut aufschlauen in dieser Zeit. Was auch gut lief, ist die Vielfalt der Themen. Ja, es gibt es natürlich die Kernthemen wie künstliche Intelligenz, wie Cloud Computing, wie Krypto, aber es bietet verschiedene Mini-Konferenzen zu verschiedensten Themen wie Marketing, Musik, internationalem Handel, Gesundheit, natürlich immer aus einer Technologieperspektive, aber die thematische Bandbreite ist enorm. Dann gibt es auch Networking-Möglichkeiten. Der WebSummit zieht Tech-Enthusiasten, Angel-Investoren, Tech-Startups, Unternehmer und Studenten an, was mir zumindest ein super Networking ermöglicht hat. Was man auch Natürlich beobachtet ist, wie vielfältig die Geschäftsentwicklung ist. Also der Web Summit ist definitiv ein Ort, an dem nach neuem Geschäft gesucht wird, nach Partnerschaften mit Startups, Investitionsziele, Mitarbeiter, Recruiting. Also Business Development steht hier an erster Stelle. Und was ich besonders geschätzt habe und was noch gut lief, ist, weil eben auch eine Messe dabei ist, dass man vertrauliche Gespräche führen kann. Also im Gegensatz zum schriftlichen Austausch, zu, den, äh, zu unseren ganzen Teal-Calls, bekommt man dort viele vertrauliche Einblicke in bilateralen Gesprächen, in die Krypto-Szene, in die tradfi szene und deren Krypto-Adoption. Also das war schon Gold wert. So, und jetzt zur Frage, was lief nicht ideal? Die opening night hat die Challenge mit sich gebracht, dass es sehr lange gedauert hat, die ganze Halle voll zu bekommen. Also wenn man rechtzeitig rein ist, hat man quasi um die zweieinhalb Stunden gewartet, bis es dann mal mit dem Inhalt losging. Und die inhaltlichen Highlights wurden dann halt auch super weit nach hinten geschoben. Ja, also es gab erst ein paar Pitches und ein paar Einzelpräsentationen, bevor dann halt wirklich die Highlights der Opening Night kamen. Ja, das hat mir ein bisschen Geduld abverlangt. Was auch nicht ideal lief, ist, wie so häufig leider, dass der Titel einer Session nicht dem exakt entspricht, was der eigentliche Inhalt ist. Ja, also da geht es natürlich zum einen darum, halt die Leute in die Sessions zu locken mit coolen Titeln und andererseits achten die Moderatoren der Panels halt nicht genug darauf, dass der versprochene Inhalt nicht eingehalten wird. Das heißt, wenn die Panelisten abweichen von ihren Themen, ja, dann, dann dürfen sie das und werden halt nicht zum Thema zurückgeführt. Was aufgrund der Weitläufigkeit des Geländes auch eine Challenge ist, ist, dass die einzelnen Bühnen der unterschiedlichen Konferenzen und der Mainstage einfach weit auseinander sind. Das heißt, wenn man sich entschließt, nicht an einem Vormittag und oder Nachmittag an einem Track mit mehreren Sessions teilzunehmen, sondern von Session zu Session zu gehen, die einen besonders interessiert, hat man teilweise super weite Wege zurückzulegen durch das, ja stark besuchte Gelände und äh, muss dann halt weit laufen und verpasst teilweise, weil man hier und da auch warten muss, dann äh, eine Session. Was auch nicht ideal ist, war die Verpflegung. Ich meine, wenn 70.000 Menschen auf einem Ort sind, äh, ist es schwierig, die äh, mittags halt effizient verpflegt zu bekommen. Da muss man teilweise richtig lang anstehen. Und was auch schade war, war während der inhaltlichen Sessions die Lautstärke. Ja? Also besonders viel Respekt wurde nicht gezeigt gegenüber Teilnehmenden, die halt konzentriert zuhören wollten. Da wurde fleißig auf Social Media Videos abgespielt, miteinander geplauscht, telefoniert Ja, und das mitten in der Session. Also da könnte der Veranstalter noch ein bisschen mehr auf Hygiene in den eigentlichen Sessions achten. Gut, so viel zu den Fragen, was gut lief und was nicht so ideal war. Kommen wir zu den inhaltlichen Aspekten. Ja. Also am Montag war ja die Opening Night, habe ich kurz drüber gesprochen. Da gab es keinen großen krypto oder thread bezug aber an den Folgetagen, den Haupttagen dann umso mehr. Am Dienstag, den 14.11. gab es den Track Money Conf oder eben Money Conference, der eine breite Palette von Sessions und Diskussionen zu aktuellen Themen und Herausforderungen im Bereich Fintech angeboten hat. Da ging es um TradFi, Adoption von Blockchain und alle Technologiethemen im Finanzbereich, insbesondere Payments. Ja, und ich habe euch eine revidierte Zusammenfassung meiner Notizen zu den acht verschiedenen Sessions mitgebracht. Die erste Session war Raus mit dem Einhorn, rein mit dem Zentau. In dieser Session wurde diskutiert, ob das Zeitalter der Fintech-Unicorns vorbei ist und Platz für die sogenannten Zentauren. Macht also Unternehmen mit einem jährlichen wiederkehrenden Umsatz von mindestens 100 Millionen US-Dollar. Die Diskussion konzentrierte sich auf die Veränderungen in der Investitionslandschaft und den Erfolgsmaßstäben für Fintech-Unternehmen. In meiner Interpretation ergab die Diskussion, dass das Zeitalter der Fintech-Unicorns noch nicht vorbei ist, aber die Aufmerksamkeit der Investoren sich zunehmend auf Unternehmen mit nachhaltigem Wachstum und einem soliden Geschäftsmodell richtet. Wenn man so möchte, geht der Hype einfach raus, weg von Unicorns. Einige Teilnehmer waren der Meinung, dass die Fokussierung auf diese sogenannten Zentaurinnen eine gesündere Entwicklung für die Fintech-Branche darstellt, da sie langfristig Stabilität und nachhaltiges Wachstum fördert. Dann kam eine coole Session rund um die Frage, kann Fintech eine Kraft für das Gute in der Welt sein? Hier wurde eben die Frage gestellt, ob Fintech-Unternehmen eine positive Wirkung auf gesellschaftliche Themen wie Klimawandel, finanzielle Inklusion und Vielfalt haben können. Und die Session hat genau diesen positiven Einfluss bejaht und herausgearbeitet, worin er liegt. Die Diskussion hat gezeigt, dass Fintech-Unternehmen durchaus genau dieses Potenzial haben können, indem sie finanzielle Inklusion fördern, den Zugang zu Finanzdienstleistungen verbessern und nachhaltige Investitionen unterstützen können. Viele Teilnehmer in der Diskussion waren überzeugt und auch relativ emotional, dass Fintech-Unternehmen eine immer wichtigere Rolle bei der Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen spielen können und dass sie dazu beitragen können, eine gerechtere und nachhaltigere Finanzwelt zu schaffen. Dann ging es weiter in der MoneyConf am Dienstag des Web Summit mit der Frage, war die Revolution im Bereich der eingebetteten Finanzdienstleistungen ein Flop? Gute Frage, wie ich finde. Die für 2023 erwartete Revolution im Bereich der eingebetteten Finanzdienstleistungen oder Embedded Finance hat ja bisher nicht so richtig stattgefunden und in dieser Session wurde jetzt untersucht, was schiefgelaufen ist und welche Faktoren Unternehmen beachten sollten, bevor sie sich auf den Weg der eingebetteten Finanzdienstleistungen begeben. Nochmal als kleiner Exkurs, Embedded Finance bezieht sich auf die Integration von Finanzprodukten und Dienstleistungen in die Angebote und Prozesse von Unternehmen, die nicht in der traditionellen Bankenbranche tätig sind. Die Diskussion ergab dann, dass die eingebettete Finanzrevolution noch nicht ihr volles Potenzial erreicht hat, aber es wurden auch erfolgreiche Beispiele für Unternehmen genannt, die von dieser Entwicklung durchaus profitieren. Einige Teilnehmer waren am Ende der Diskussion der Meinung, dass die eingebettete oder das Embedded Finance zwar langsam voranschreitet, aber das Potenzial wirklich hat, die Art und Weise, wie Menschen Finanzdienstleistungen nutzen, grundlegend zu verändern. Dann ging es weiter mit, mit dem spannenden Thema über den Heimatmarkt hinaus, Expansion in neue Märkte. Diese Session erkundete die Dynamik und Chancen der Expansion von Fintech-Unternehmen in neue Märkte. Am Beispiel von Bank, einem Fintech-Unternehmen kurz vor der internationalen Expansion, wurden die Herausforderungen und Möglichkeiten der Expansion in neue Territorien diskutiert. Die Diskussion verdeutlicht, dass die Expansion in neue Märkte sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich bringt, wie kulturelle Unterschiede, regulatorische Anforderungen und lokaler Wettbewerb, der so noch nicht klar ist oder dem Markteintretenden so noch nicht bekannt ist. Interessant war noch ein finales Kommentar eines Teilnehmers, der die Bedeutung betonte, einer gründlichen Marktforschung, einer maßgeschneiderten Strategie, um erfolgreich neue Märkte zu expandieren. Ja, und im Zweifel lieber ein bisschen Zeit verstreichen zu lassen, bevor man überschnell als Fintech in einen neuen Markt expandiert. Dann gab es die Session Fintech 2024. Was kommt als nächstes? In dieser Session diskutierten Branchenführer die Innovationen, Trends und Herausforderungen, die die Fintech-Branche im Jahr 2024 und darüber hinaus prägen werden. Es wurden Einblicke in die Zukunft von Fintech gegeben und mögliche Entwicklungen und Chancen aufgezeigt. Dazu gehören unter anderem die zunehmende Integration von künstlicher Egenz, natürlich das heiße Thema momentan und maschinellem Lernen in Finanzdienstleistungen, die verstärkte Nutzung von Blockchain-Technologie für sichere und effiziente Transaktionen und die wachsende Bedeutung von Open Banking und API-Integration für nahtlose Kundenerlebnisse. Auch wurden darüber hinaus die Rolle von Big Data und Data Analytics in der Finanzbranche diskutiert, um fundiertere Entscheidungen zu treffen, also quasi vom Hippo-Phänomen wegzukommen, personalisierte Dienstleistungen zu ermöglichen. Und abschließend gab es eine interessante Session mit dem Namen Brückenbauen, die neue Ära der Finanzen. Trotz der Herausforderung des Jahres 2023 für die Finanzbranche, wie dem Rückgang der Investitionen in Fintechs und den Bankenkrisen der Silicon Valley Bank und Credit Suisse, könnte dies der Beginn einer neuen Ära der Innovation und Kreativität in der Branche sein. In dieser Session diskutiert nämlich TradFi-Vertreter die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Banken und Fintech-Unternehmen und wie diese die Branche vorantreiben können. Ein Panelist hat betont, dass die Zusammenarbeit zwischen Banken und Fintech-Unternehmen entscheidend für die zukünftige Entwicklung der Finanzbranche ist und durch die Kombination der Stärken beider Seiten können innovative Lösungen geschaffen werden, die den Kunden einen Mehrwert bieten. Super spannend fand ich, dass die Diskussion sich dann konzentriert hat auf die Schaffung von Partnerschaften und Kooperationen, um äh, Synergien eben der beiden Welten, also äh, TradFi und Fintech zu nutzen und gemeinsam neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Die Teilnehmer waren sich dann schnell einig, dass diese Zusammenarbeit die Branche vorantreiben und zu einer, ja, wenn man so möchte, neuen Episode der Innovation und Kreativität führen könnte. Am Mittwoch war dann der Tag der Krypto-Diskussionen in einem eigenen Krypto-Track beim Web-Summit und der bot auch wieder spannende Diskussionen und Einblicke in die Finanzwelt. Auch hier habe ich wieder eine Zusammenfassung meiner ja, Notizen mitgebracht, aller interessantesten Gesprächsthemen während der einzelnen Sessions im Krypto-Track. Die erste Session war oder lief unter dem Label ein Jahr nach FTX tot oder wieder aufgebaut. Ja, nach dem Zusammenbruch von FTX vor rund einem Jahr diskutierten Branchenexperten, welche anderen Unternehmen verschwinden würden und welche gestärkt würden und das haben die Panelisten auch wieder getan. Es wurde also untersucht, wer ist nach FTX pleite gegangen, wer nicht und warum. Ja, also ein Jahr nach dem Zusammenbruch von FTX ist laut Panelisten deutlich geworden, dass einige Unternehmen voll verschwunden sind und andere es geschafft haben, sogar gestärkt hervorzugehen aus dem Kryptowinter. Und aus meiner Sicht verdeutlicht das die Bedeutung von Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit bei Unternehmen generell, aber vor allem natürlich bei Kryptounternehmen, die in einer super dynamischen Umgebung, nämlich dem Krypto-Ökosystem, unterwegs sind. Zwei Aspekte wurden besonders betont: Hiring und Governance. Ja, also, Hiring war einer der Fehler, der gemacht wurde. Es wurde einfach overhired. Die Burn-Rates waren zu hoch, und als dann der Kryptowinter mit der FTX-Pleite mit ausgebrochen ist, waren die Burn-Rates dann zu hoch. Das zweite ist Governance. FTX selbst ist ein Musterbeispiel für eine nicht vorhandene Corporate Governance. Und ähm, die Unternehmen, die eine hinreichende Governance hatten, haben auch mit höherer Wahrscheinlichkeit überlebt. Dann kam eine Session rund um die Frage, wohin gehen NFTs? Ja, eine Studie ergab, dass 95% der untersuchten NFT-Sammlungen einen Marktwert von 0 ETH inzwischen haben und in dieser Session wurde diskutiert, wie sich der Markt für NFTs weiterentwickeln wird und welche Möglichkeiten sich für Künstler, NFT-Besitzer und Plattformen ergeben, im aktuellen Marktumfeld sinnvoll zu agieren. Ja, der NFT-Markt hat ein erhebliches Wachstum verzeichnet seinerzeit, aber es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle NFT-Sammlungen auch wirklich einen Wert haben. Also da war auch viel Überbewertung dabei und die Panelisten haben sich dann darauf verständigt, dass in Zukunft der Markt voraussichtlich einen Wandel hin zu nachhaltigeren und wertvollen NFT-Projekten erleben wird, die halt auch von fundamentalem Wert getragen werden. In die Diskussion gehe ich jetzt nicht weiter ein, denn äh, in unserer Episode 259 haben wir ja genau diese Diskussion, nämlich wo war das NFTs geführt mit unserem Experten Jürgen Alker. Die Episode verlinken wir euch gerne in den Show Shownotes. Weiter ging es dann am ähm, äh, Mittwoch im Crypto Track mit der Session Web 2.5, wo sich Welten verbinden. Ja, also die viel gepriesene Web3-Zukunft voller Dezentralisierung, voller Decentralized Autonomous Organizations liegt noch in weiter Ferne. Und genau darüber wurde in dieser Session gesprochen, wie Unternehmen nämlich und Marken das Beste aus webbasierten Technologien herausholen können, auch wenn die Web3-Zukunft noch weit in der Zukunft liegt. Ja, also obwohl diese Web3-Zukunft noch in so weiter Ferne liegt, können Unternehmen und Marken schon heute Web3-Technologien nutzen um ihre Geschäftsabläufe und die Kundenerlebnisse zu verbessern. Ja? Also sowohl nach außen zum Kunden, als auch intern in den Geschäftsprozessen. Und äh, ja, das wurde quasi im, Web, im Konzept Web 2.5 aufgefangen, ja, als Zwischenschritt zur erhofften Web 3 Zukunft. Ja, und die Panelisten haben dann mit dem Hinweis gefinisht oder abgeschlossen, dass es entscheidend ist, bereits heute das Potenzial von Web 2.5 zu erkunden und seine Vorteile optimal zu nutzen, um dann halt nicht in ein paar Jahren überrascht zu werden. Dann ging es weiter mit einer Live-Hacking-Session, ja, also man konnte da quasi beim Coden zuschauen und die Frage war, wie verwundbar ist Web3 eigentlich? Also es war eine Session mit einer Security-Perspektive. In dieser Live-Hacking-Session wurde über die Sicherheit und Freiheit in Web3 diskutiert. Mitchell Amador, der CEO von Immunify, hat die größten Online-Schwachstellen enthüllt und erklärt, wie Web3 und Web2-Communities zusammenarbeiten könnten, um genau diese Sicherheitsrisiken oder Online-Schwachstellen zu beheben. In einer Web3-Zukunft stehen Sicherheit und Freiheit an erster Stelle. Durch die Identifizierung und Behebung von Schwachstellen, durch die Zusammenarbeit zwischen Web3 und Web2-Communities, kann genau diese sichere und geschützte digitale Welt geschaffen werden, so zumindest das Fazit des Panels. Dann ging es weiter mit Web3, aber Consumer Web3 und der Frage, ob dieses jetzt seinen Moment hat. Ja, die digitale Modebranche hat ein enormes Wachstum erlebt und bietet unbegrenzte Möglichkeiten und in dieser Session wurde darüber gesprochen, wie die Zusammenarbeit zwischen Marken und Web3 die Branche erfolgreich verändert hat und weiterhin verändern kann. Die Zusammenarbeit zwischen Marken und Web3 hat nämlich das Potenzial, die Modebranche weiter wachsen zu lassen, weg vom Kerngeschäft hin in ein neues digitales Geschäft. Und durch die Nutzung digitaler Innovationen können Marken neue Chancen nutzen und das Verbraucherlebnis richtig neu gestalten. Ja? so um Mode zu kaufen und zu tragen kann dadurch wirklich neu gestalten werden. Dann ging es weiter mit einem wieder Hardcore-Krypto-Thema, nämlich dem ETF-Wettlauf. Mit der Leitfrage, ein Schritt näher zur Massenadoption von Bitcoin. Also Spot-Bitcoin-ETFs, die eben direkt in Bitcoin investieren, sind in diesem Jahr ja voll in den Fokus gerückt. In dieser Session wurde genau darüber diskutiert, warum sowohl die Krypto als auch die Wall-Street-Welt oder -Welt danach verlangt und welche Auswirkungen dies auf den Kryptomarkt haben könnte. Ja, und die Einführung von Spot Bitcoin ETFs könnte eben der bedeutende Schritt zur Massenadoption von Bitcoin sein. Diese Entwicklung wurde in der Session sowohl von der Krypto als auch von der Wall Street oder TradFi Community mit Spannung erwartet und könnte, wenn es dann soweit ist, laut Panel wirklich einen tiefgreifenden Einfluss auf den Kryptomarkt haben dann zog der cryptotrack weiter zu web3 gaming mit der frage wird wird web3 gaming jemals mainstream sein ähm, die session erkundete die entwicklung potenzielle barrieren und transformative kräfte die web3 gaming zum mainstream unterhaltungserlebnis machen könnten und ja konsens in der session war dass web Free Gaming das Potenzial hat, wirklich eine Mainstream-Form der Unterhaltung zu werden. Denn mit der fortschreitenden Entwicklung der Technologie und dem Überwinden der Adoptionsbarrieren könnte es jedermann möglich gemacht werden, Web3-Gaming für sich zu nutzen. Aber Hauptproblem sind da wieder die, die Produktkosten. Also insbesondere, wenn, wenn es immersives Web3-Gaming ist, also die Hardware dafür ist immer noch zu teuer und die Bereitschaft, die technologischen Hürden von Blockchain-Nutzung auf sich zu nehmen, also zum Beispiel eine Wallet sich zuzulegen, ist halt einfach nicht verbreitet genug. Dann wurde es richtig spannend in der achten Session zu den Herausforderungen der Kryptowährungen im Jahr 2023. Ja, in dieser Session wurden die Hindernisse für die globale Kryptobereitschaft diskutiert, darunter Alarmierende Nachrichten, teilweise tendenziös, regulatorische Provokationen, man denke ja an die SEC und Umweltbedenken, ja, also die Dauerdiskussion rund um die Energieintensität, insbesondere von Proof of Work. Ja, und es wurde beleuchtet, welche Bereiche bereits angegangen wurden und welche Schwerpunkte im Jahr 2024 gesetzt werden sollten, um diese Herausforderungen abzubauen. Interessant an dem Panel fand ich äh, die Diskussion, dass die weltweite Akzeptanz von Kryptowährungen immer noch vor verschiedenen Herausforderungen steht, darunter wie gesagt die häufig tendenziösen negativen Nachrichten, regulatorische Hürden und Umweltbedenken. Ja, aber es wurden eben sehr schön Fortschritte bei deren Bewältigung aufgezeigt und es wurde diskutiert, welche ja, Schritte nächstes Jahr angegangen werden müssen, um diese zu überkommen. Dann wurde in einer weiteren Session ein interessanter Zusammenhang oder eine interessante These aufgestellt, nämlich ist der Zusammenbruch von Silicon Valley Bank ein Segen für Krypto? Die Panelisten diskutierten die Auswirkungen der Herausforderungen von äh, der Silicon Valley Bank Pleite auf den Kryptobereich und ob diese auch Chancen eröffnet hat, um die Kryptolandschaft zu verändern. Die Herausforderungen, mit denen SVB konfrontiert war, könnte nämlich neue Chancen schaffen und die Kryptolandschaft verändern. Und abschließend ergab es eine Session zur Frage, wer wird uns in den nächsten Web 3-Sommer führen? Ja, also trotz der allseits bekannten Abkühlung des Web3-Marktes und ähm, im Krypto-Winter beobachten Risikokapitalgeber, zumindest die, die in der Session waren, sehr genau, was in der Web3-Community so passiert. Und in dieser Session teilten Venture-Capitalgeber ihre Perspektiven auf die bevorstehenden oder auf die nächste bevorstehende Welle der Web3-Adoption. Und Trotz Marktschwankungen sind die, waren die Risikokapitalgeber in dieser Session, gut, die sind halt auch auf Web3 spezialisiert, aber sie waren bullish, was im nächsten Web3-Adoption-Zyklus zu erwarten ist. Ja, und damit hatte auch der Mittwoch am Web-Summit sein Ende und damit waren auch die zwei Hauptthemen rund um Geld, also die Moneyconf oder Money Conference und der Crypto Track abgeschlossen und ich äh, ziehe weiter zu meinem Fazit. Ich freue mich nach dem Besuch, dass unsere globale Tech Community neue Trends inzwischen rigoroser als bisher analysiert. Ja, also wir neigen ja dazu, die kurzfristigen Auswirkungen von Innovationen wie Blockchain zu überschätzen, während wir die langfristigen Folgen unterschätzen. Und die TradFi und die globale Tech-Community hat das verstanden und untersucht neue aufkommende Technologien wie Blockchain inzwischen mit einem differenzierteren langfristigen Blick. Ja. Wir beobachten das gerade bei Generative AI, nachdem... Blockchain und äh, Metaverse ähm, ziemlich stark gehypt wurden, wird mit Generative AI äh, vorsichtiger umgegangen. Ja, aber einerseits das Potenzial wird erkannt, aber andererseits wird es halt nicht in den Himmel hochgelobt. Der Web Summit hat mir auch gezeigt, dass wir alle reifer geworden sind in der Tech-Community, was den verantwortungsvollen Umgang mit der rasanten technologischen Entwicklung angeht. Ja, wir denken, immer auch mehr den Menschen und den Planeten mit und nicht nur Produkte und Gewinne. Das war mir sehr sympathisch in meinen Diskussionen mit der Tech-Community dort. Ja, meine, meine aufschlussreichen Debatten am Web-Summit haben mich wirklich dazu angeregt, dafür zu sorgen, dass Technologien den Zugang und die Handlungsmöglichkeiten für uns alle erweitern. Und genau diese Debatten ja, habe ich in Notizen aufgefangen, euch hier heute ein bisschen mitgegeben. Ja, und jetzt bin ich gespannt, eure Kommentare zu hören, insbesondere wenn ihr selbst in den zwei genannten Tracks wart, also in der Money Conference und im Crypto-Track. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die Diskussion. Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt...